0: Hallo und willkommen zur heutigen Folge von School Must Go On. Zu Gast bei mir ist Dejan Mihalovic. Er gehört für mich zu den Bildungsdenkern und Aktivisten in Deutschland, die immer etwas von Substanz zu sagen haben. Und niemals etwas nur sagen, um einfach nur ein paar Likes oder ein paar Klicks abzustauben. Er probiert extrem viel aus, ist stark vernetzt und hat zu allem eine durchdachte eigene Meinung. Wir reden unter anderem über Hebel zur Veränderung von Schulkultur und er lenkt unsere Aufmerksamkeit hier im Podcast auf einen spannenden Punkt, Prüfungskultur, denn sowohl für die Lernende als auch für die Lehrende Person ist die finale Prüfung, wie auch immer die ausgestaltet sein mag, auch immer ein Wegweiser für den Lernprozess. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dejan. Hallo. Dejan, ich... Versuch dich mal kurz vorzustellen. Du bist äh, seit über 18 Jahren Lehrer, unterrichtest Mathe, Chemie, Ethik, Geschichte und seit fünf Jahren ähm, an der pestalozzi realschule in Freiburg. Du bist also im äh, Südwesten Deutschlands zu Hause, arbeitest für Bavü auch in der Lehrerfortbildung, bist bundesweit aber auch tätig äh, in verschiedenen Projekten, äh, bist äh, bei D64 im Vorstand, bist Speaker, bist Workshopgeber, äh, Hast ein Buch geschrieben, über das ich noch mit dir sprechen möchte, schreibst Kolumnen. Und ganz, ganz neu ähm, habe ich gefunden, äh, auch lustigerweise, weil du in meiner Nachbarschaft, bei der Verein meiner Nachbarschaft sitzt, äh, bist du in einem Verein tätig äh, für zeitgemäße Prüfungskultur. Habe ich ungefähr alles erwischt, äh, was man in 40 Sekunden über dich sagen kann?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht nur der TikTok-Account. Nein, Quatsch, äh, doch, alles ist drin.
0: Das wäre tatsächlich meine erste Frage. TikTok, Twitter, LinkedIn. Du bist sehr aktiv auf Social Media. Ich stolpere oft eben über LinkedIn auf dich und ich finde es spannend, dass du auf LinkedIn aktiv bist, weil ja doch, wenn man sagt, man will Lehrer erreichen, man will vielleicht mit der Politik kommunizieren, Einfluss nehmen, dann ist durchaus Twitter ja super. Warum machst du viel auf LinkedIn dieser Tage?
1: Also ich muss zugeben, dass ich vor ja, einigen Jahren beschlossen habe, eigentlich alle sozialen Netzwerke zu, zu testen, um, weil ich einfach herausfinden möchte, wie sie funktionieren äh, und so für mich so ein Gefühl entwickeln möchte. Das heißt, ich habe deswegen eigentlich fast überall so einen Account erstmal geschaffen und erst nach ein paar Jahren für mich begriffen, wer wo unterwegs ist und wie man welchen Account wofür nutzen kann. Das heißt, im Prinzip macht es erst dann Sinn, wenn man weiß, was man möchte. Und jetzt bei LinkedIn würde ich jetzt behaupten, ähm, da versuche ich eigentlich Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche. Das heißt, wenn ich jetzt bei Twitter unterwegs bin, dann erreiche ich in der Regel eigentlich ja eher andere äh, ja Lehrkräfte oder aus dem Bildungskontext einfach Menschen, die da unterwegs sind. Und bei LinkedIn sind es dann einfach äh, Branchen, also eher so im Bereich Unternehmen, Wirtschaft, ähm, mit denen jetzt nicht zwingend so viel zu tun habe im Alltag. Und dann versuche ich einfach, da in Austausch zu kommen, weil einfach ich in den letzten Jahren für mich ähm, ja so gewisse Erkenntnis, äh, Erkenntnisse hatte, wo ich festgestellt habe, dass eben gerade dieses Bildungsthema in der Kultur der Digitalität eben interdisziplinär gedacht und bearbeitet werden muss. Und dann versuche ich halt eben diese Bereiche da zum Beispiel zu erreichen.
0: Das heißt, es geht weniger darum zu sagen, das ist für mich ähm, Anregung für zivilgesellschaftliches Engagement, dass all die Leute, die den ganzen Tag nur im Büro in ihrer Firma sitzen, auch mal über Bildung nachdenken, sondern du sagst, ähm, der wirtschaftliche Teil, die Form Unternehmen, hat, hat auch seinen Share bei Bildung und, ähm, und, und soll hiermit eingebunden werden?
1: Also es ist einfach ein Punkt. Also es ist natürlich so, dass bei allen sozialen Netzwerken, wo ich drin bin, eben natürlich von Austausch leben. Das heißt, natürlich hole ich mir da Impulse und möchte einfach schauen, was beschäftigt die, wo befinden wo die sich gedanklich, was ist ihre Sichtweise, ihre Perspektive möchte ich kennenlernen. Und so habe ich für mich einfach dann ein besseres Bild also von der aktuellen Lage. Also deswegen, es ist nicht so einfach nur einseitig, ich habe jetzt Informationen oder irgendwie Botschaften, ich teilen möchte schon, ich möchte schon in Austausch kommen. Und mhm. natürlich gehört auch Wirtschaft zur Gesellschaft dazu. Und deswegen ist es für mich absolut selbstverständlich, dass man auch da über Bildung miteinander sprechen muss.
0: Viele Geschäftsführer, Personalleiter sagen ja, Schulen bereiten zu schlecht vor auf, die duale Ausbildung auf das Studium oder im Fall auf den Job danach. Ähm, hast du dazu eine Position?
1: Es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ähm, ich ich finde find es insofern schwierig, weil es extrem komplex ist, wenn ich ehrlich bin. Auf der einen mhm. Seite ist Schule extrem stark von, von wirtschaftlichen Gedanken einfach geprägt. Äh, auf der anderen Seite mh, denke ich aber, dass sie in dem Bereich nicht geprägt ist, wo sie geprägt sein sollte. Ja. Das heißt, es ist so, dass es dass man natürlich schon sagen kann, dass die Strukturen und die Bildung und Schule oder dieses System funktioniert, so darauf ausgerichtet ist, eben diese Standards zu haben, diese diese Messungen permanent zu haben, um dann einfach zu wissen, in welchem Bereich Berufsfeld können die am besten funktionieren, um es ganz überspitzt und grob mhm. zusammenzufassen, was ich wiederum nicht schlecht finde. Ja. ja auf der anderen Seite gibt's aber jetzt einfach Entwicklungen im Berufsfeldern oder in der Wirtschaft äh, was diese Agilität angeht oder einfach auch flache Hierarchien oder einfach neue Arbeitsformen auch neue Themenfelder die sich zum Teil im Bildungsbereich gar nicht wiederfinden und gar nicht widerspiegeln also zum gar nicht jetzt auch wiederum sehr stark überspitzt. natürlich gibt's jetzt je nach Schule oder auch Schulart Unterschiede also zum Beispiel berufliche Schulen sind da viel stärker natürlich drin weil sie einfach von sich aus stärker drin sein müssen weil sie direkt darauf vorbereiten aber jetzt wenn man so die allgemein so die die Großzahl, die Mehrzahl der Schulen so nehmen würde, würde ich sagen, dass es da noch nicht so vorliegt.
0: Wenn ich jetzt so auf meine Firma schaue und äh, wer da was macht, dann stelle ich auch oft fest, dass außer die Menschen im Finanzbereich, die die Buchhaltung machen und das Controlling, dass fast keiner das gelernt hat, was er da heute arbeitet. 80 Prozent der Jobs gab es vor 15 Jahren noch gar nicht. Die Begriffe Product Owner oder der der Mensch, der die Product Discovery macht, die gab es nicht. CRM-Manager gab es nicht. Und selbst in den redaktionelleren Bereichen, wo wir arbeiten, da werden Lehrer eben zu Drehbuchschreibern ausgebildet. Also viele, viele, viele Jobs, die jetzt gerade da sind, von denen ich auch nicht sagen kann, ob die in 15 Jahren noch da sind, aber in die sich zumindest Menschen hineingearbeitet haben in den letzten Jahren. Weil sie agil waren, weil sie vieles konnten, aber das definitiv nicht gelernt haben, nicht in Fachhochschule, Hochschule, Uni oder in dualer Ausbildung.
1: Wobei man vielleicht auch hier nochmal trennen muss, also wenn man sagt, wenn ich jetzt sage, das gibt es in der Wirtschaft, dann gibt es in Teilen der Wirtschaft. Also wenn ich ja. jetzt natürlich sage, ich nehme jetzt große Unternehmen, äh, da ist es genauso in der Schule. Also wie, die sind ähnlich wie Verwaltung einfach aufgebaut, hierarchisch und äh, also all die Knackpunkte, mit denen wir dann einfach jetzt zu kämpfen haben, wieso gewisse Dinge nicht mehr funktionieren oder Lösungen nicht mehr so entwickelt werden können oder Prozesse einfach nicht mehr funktionieren, die haben die auch. Also deswegen, äh, ich glaube, da muss man schon eine Trennung wahrscheinlich nochmal machen.
0: Und wenn die Menschen dann diskutieren, wir sollten mehr, mehr Coding, vielleicht auch mehr Videoschnitt, PowerPoints bauen, Multimedia-Produktion und ähnliche Sachen in den Unterricht aufnehmen, wie stehst du zu diesen sehr, sehr, ja eigentlich harten Multimedia-Skills, Digital-Skills? Sollte man die in den, in den Lehrplan integrieren?
1: Also das Problem ist, sobald man diese Inhalte diskutiert, schaffen wir so eine, so eine das also eine Angriffsfläche und Diskussionsgrundlage, äh, die eigentlich immer zu so Fronten führt und zu verhärteten Fronten führt. Hm. Deswegen, ich, ich glaube, ja, die Diskussion muss man führen. Ich glaube schon, dass es auch einfach Inhalte gibt, die einfach vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten zum Teil einfach nicht auf dem Plan standen und die jetzt auf jeden Fall auf dem Plan gehören. Ähm, ähm, da gibt es wirklich auch viele gute Ansätze. Mir wird es eher darum gehen, also was die was die Prozesse einfach und, die, und dieses Setting einfach angeht. Das heißt, ich würde einfach eher sagen, dass äh, junge Menschen und SchülerInnen äh, zu Produzierenden werden müssen. Das heißt, die müssen einfach und über das Produzieren einfach dann Dinge lernen und vertieft sich damit auseinandersetzen können. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, ich kann zum Beispiel natürlich jetzt toll den ganzen neuen Inhalte irgendwie reinbringen. Also ich überspitze das mal und sage, okay, jetzt bringen wir, keine Ahnung, Data Science und Coding und alles in die Schulen rein. Machen es aber so wie bisher. Das heißt, es gibt dann so eben wie so ein Schulbuch, und dann gibt es eine Lösung und dann gebe ich dir die Aufgabe 2a und die machst du in den nächsten 15 Minuten. Dann habe ich nicht wirklich das erreicht, was ich brauche. Das heißt, damit es vielleicht noch mal klarer, dass es eben nicht nur um den Inhalt geht, sondern einfach um das ganze Setting drumherum, welche Prozesse einfach ablaufen.
0: Ist in, in deiner Vision die Schule in 2030 noch eine, die mit, mit, mit einem klassischen Stundenplan arbeitet? Also du unterrichtest ja selbst auch verschiedenes, ja, auch sehr, sehr, sehr breites Spektrum, Mathe Chemie, dann aber auch wieder Ethik und Geschichte. Kann man, kann man sagen, man flanscht da weitere Fächer ran oder muss das irgendwie anders gedacht werden mit Projektwochen, mit externen, externen Workshop-Teams, die kommen für bestimmte Themen einmal im Jahr oder ja, dieses projektbasierte Arbeiten, fächerübergreifend?
1: Also jetzt müde ich auch wieder Trend zwischen Vision und realistischer Einschätzung. Deswegen 2030 muss ich lachen. Ich, ja. äh, ich denke, dass ich bis 2030 nicht so viel getan hat. Äh, auch wenn jetzt immer wieder Leute jetzt äh, beteuern, dass jetzt der große Durchbruch kommt und Covid der große Turbo war. Ich befürchte, äh, dass es nicht der Fall ist, äh, wenn man sich wieder andere Entwicklungen an mit seinen Schulen einfach ansieht oder ohne und politischen Prozessen. Äh, deswegen glaube ich, dass 2030 gar nicht so sich sehr groß unterscheiden wird von 2021. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Vision auspacken würde, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, dass Schule, ich weiß nicht wann, aber halt dann so aufgestellt wäre, dass natürlich der Raum, der Schulraum als, als physischer Raum weiterhin Bestand hat und auch eine Notwendigkeit hat. Das heißt, also auch als sozialer Raum einfach, wo ich mit Menschen zusammen arbeite, die kennenlerne, auch dann eben die sozialen Skills wieder erwerbe. Das Miteinander ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das werde ich weiterhin brauchen. Ob es dann noch in diesen Kursen und Klassen dann stattfinden muss, das würde ich so dahingestellt lassen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eben diese Schule der Zukunft einfach wirklich dann auch Projekte sind, wo Leute irgendwie aus der Klasse 1 bis Klasse 13, 14, weiß ich, weiß nicht, wie viele Klassen es dann geben wird, oder ob es auch Klassen gibt, dass sie da einfach miteinander arbeiten, an, an, an Sachen, die sie aber beschäftigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich, ich bin jetzt daran, dass ich jetzt ein Problem, also ich würde sagen, die arbeiten an echten Problem, also nicht an künstlich generierten, die wir als, als Schule, als Lehrer, als Buch, Schulbuchverlage irgendwie hergestellt haben, ähm, sagen wir mal, ich will jetzt eine Lösung für ein Problem an der Schule finden, dann wäre es ja auch zum Beispiel durchaus notwendig, um klar zu sagen, ja, dafür brauche ich jetzt auch die Perspektive von allen an Schule Beteiligten. Und dann müssten zwangsläufig ja alle eigentlich dran teilnehmen und sich beteiligen können. Also vom jüngsten bis zum ältesten Schüler, vom Lehrkräften bis über Eltern oder sonstigen Menschen, die dann an so Schulen tätig sind, einfach, ja. Und, ähm, und was, vielleicht kann diesen Raum sich aber auch ein bisschen vorstellen als transformierten Raum. Das heißt, dass einfach, diese Grenze, die einfach jetzt dann physisch da ist, dass die einfach aufgrund von der Kultur der Digitalität nicht mehr da ist. Das heißt, dass ich natürlich dann eben Expertise, Information, Austausch von außen und zwar global einfach dazu holen kann, um an dem, was ich mache, einfach weiterzuarbeiten. Und, und vielleicht auch noch mal Schule, regional und kommunal gedacht, noch viel stärker als so ein Nukleus, in dieser kommunalen Gesellschaft. Das heißt auch mhm. da eine Öffnung, dass da einfach noch viel stärker die lokalen Player mit reinkommen, zusammenarbeiten dass sie sich austauschen. Ich glaube, dass man so zum Beispiel viele, viele Herausforderungen, die man heute nicht lösen kann, aufgrund dieser Trennung und dieser Abgeschlossenheit, dass man die da viel besser im Griff hätte.
0: Lass uns gleich nochmal über das Lokale reden, weil das praktizierst du ja auch. Du bist ja im Raum Freiburg auch Extra dort, sehr, sehr regional aktiv und ich finde es sehr spannend, darüber mehr zu sprechen. Aber wir haben jetzt eben doch schon gemerkt in deinem Statement, dass das Thema Partizipation dein Steckenpferd ist. Ja, wenn man liest, worüber du schreibst, dann kriegt man das immer wieder mit. Und ich würde es gerne nochmal verbinden und zurück zu dem Punkt ähm, Lehrplanentwicklung gehen und das mit Partizipation denken. Warum ist denn das so, dass unsere Lehrpläne nicht von der ganzen Gesellschaft entwickelt werden? Und ähm, das so als eine Frage und die andere Frage wäre es nicht möglich zu sagen, man startet deutschlandweite Schulentwicklung, Schulsystementwicklung ähm, an den Lehrplänen und wir fangen in 2021 an, gemeinsam als Gesellschaft über neue Lehrpläne nachzudenken und machen das aber eben nicht nur wieder im äh, Verwaltungsgebäude äh, mit einigen Experten, sondern gemeinschaftlich. Ja, was, was steht dem im Weg und wäre nicht die Lehrplanweiterentwicklung ein spannender Druckpunkt, ein Startpunkt, ein Impulsgeber, der dann auch viele andere Veränderungen in Schule mit sich zieht?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Lehrpläne der Hebel sind, wenn ich ehrlich bin. Also man sieht mhm. ja auch, dass die Lehrpläne, die jetzt bestehen, teilweise auch nicht wirklich so umgesetzt werden, wie sie dastehen. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel 2004, glaube ich, gab es einen Lehrplan, der veröffentlicht wurde in Baden-Württemberg, da war ins Themenfeld Digitales auch schon breit vertreten und als dann eben 2016 der Neue rauskam, habe ich mir dann irgendwie, habe ich die Frage gestellt, ja, was wird eigentlich in diesen zwölf Jahren eigentlich erreicht, was so drin stand und ich würde tatsächlich behaupten, dass vieles im Bereich Digitalität nicht erreicht wurde und nicht umgesetzt wurde. Und ich bin wahrscheinlich, es wird jetzt nicht anders sein. Deswegen, ich glaube, so die Hebel, die sich so rauskristallisiert haben in den letzten Jahren, äh, für mich zumindest, es sind auf jeden Fall Prüfungen. Das heißt, das ist letztendlich das, was Leute auch dann immer so aufführen. Wenn man sagt, hey, lass doch den Unterricht irgendwie öffnen, lass irgendwie in Richtung Projekten arbeiten, dann sagen die halt, ja gut, aber am Ende steht halt die Prüfung und darauf muss ich vorbereiten. Deswegen glaube ich, dass Prüfungen ein ganz, ganz äh, großer Hebel sind. Und was Lehrpläne angeht, da kann man ja ruhig, ich, ich weiß nicht, ob es dann wirklich auch inhaltlich dann so viel da drin stehen muss. Ähm, wenn man mal schaut nach Skandinavien, da gibt es zum Teil Lehrpläne, die sind 15, 16 Seiten lang und mehr ja. nicht. Und da stehen halt einfach so Werte drin auch. ja, Und gewisse Ziele, so grobe, die man einfach als Gesellschaft erreichen möchte. Und dann kann man die so erreichen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, Schule organisiert sich wie so ein Barcamp, jetzt mal ganz grob formuliert, an dem SchülerInnen irgendwie jeden Tag bestimmen können oder über Wochen bestimmen können, woran sie arbeiten möchten. Ich würde also alles verwetten, dass die am Ende dieser Schulzeit nicht weniger könnten und wüssten als jetzt. Im Gegenteil, ich würde behaupten, dass alles, was sie sich erworben haben und gelernt haben, noch viel wirksamer und viel nachhaltiger äh, verankert ist, als, als das jetzt schon der Fall ist.
0: Glaubst du, so eine Schule, die als Barcamp organisiert, ist managbar, ähm, ist, managebar, ist ähm, handelbar für die Lehrer, die wir heute in Deutschland ähm, eingestellt haben? Ja. <lacht>
1: mhm. Ja, kurze Antwort, ja. Ich habe, ach, mich ärgert es ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja ich hab so eine, so eine, so eine lange, lange Strategie, die ich fahre immer so im Hintergrund. Ich muss echt zugeben, dass alles, was ich mache, immer so ein. Ja, so einen Plan verfolgt, gewisse Dinge zu testen und zu verändern. Und ich habe vor einigen Jahren habe ich eben äh, angefangen, diese Barcamps äh, im System abzubilden und die da reinzubringen, in diese Kultur auch, um auch einfach die Bedarfe Bedürfnisse auch da abdecken zu können und aufzuzeigen. Und da war so also der erste Schritt, ich ähm, mache Barcamps als pädagogischen Tag angeboten und habe es an Schulen durchgeführt, unter anderem auch an meiner Schule und mehrere Barcamps. Und dann war der nächste Schritt eigentlich äh, in dieser Langzeitplanung, so ein Barcamp mit einer gesamten Schule zu machen. Dann durfte ich das einmal probieren im Saarland. Da war ich in einer Schule mit über 600 Schülern. Das hat sehr gut funktioniert. Das war jetzt einfach so ein so ein Ding. Ich habe dann im nächsten Schritt an meiner Schule natürlich wieder meinen Kollegen gefragt, ob sie denn bereit wären, so ein Barcamp als Schultag mal durchzuführen. Und weil die einfach selber das schon aber schon kannten, weil sie es mehrfach gemacht haben für sich als wieder Tag, haben die, war, diese, war einfach kein Widerstand da, sondern im Gegenteil, die fanden es gut und wollten es einfach machen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Kollege mir so, so besonders geeignet dafür ist. Ich glaube, dass es, also dieses, wenn die es von sich erfahren haben, wie das, was das funktio wie es funktioniert, was es bedeuten kann, dann glaube ich, dass dann so eine Grundoffenheit geschaffen werden kann, so ein Barcamp als Schultag mal durchzuführen. Und dann ist halt meine Planung, meine Strategie ist folgendes, dass ich dann wirklich überzeugt bin, dass wenn die es mal so erlebt haben, festgestellt haben, was an so einem Tag passieren kann, dass man dann so einen nächsten Schritt gehen kann, sagen kann, lass uns das einfach vielleicht einmal im Monat machen. Und wow. dann vielleicht zum nächsten Schritt, lassen Sie es mal einmal in der Woche machen. Und mhm. dass man sich so langsam herantastet, weil ich schon, also meine Strategie ist, oder mein, mein Eindruck ist immer von, von der Kommunikation her, dass man immer an, an Schulen, an diesem Entwicklungsprozess, langsam solche Prozesse initiieren muss. Äh, auch die, die brauchen einfach dann Zeit, äh, dass man sie nicht überfordert in, in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Aber ich glaube, dass sie möglich sind. Und das ist so, ein Szenario, was für mich jetzt möglich ist, und letztes Jahr Zeit mal einfach den Barcamp, das Barcamp bei uns in der Schule durchgeführt, im Mai, ist halt einfach wegen Covid-19 dann einfach abgesagt worden. Deswegen ärgert es mich ein bisschen, weil ich so einfach gesehen hätte, ob es wirklich funktioniert.
0: Und das, das Vorurteil, dass ich da am Ende doch, in Anführungszeichen, nur wieder die Lehrer erreiche, die ich auch auf Twitter erreiche, Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, ja, die 15 Prozent, die so richtig äh, Bock haben, würdest du sagen, ist Quatsch?
1: Ja, es ist mhm. absolut so, weil ähm, ich, also ich würde eher, also es geht ja darum, inwiefern sind Lehrkräfte einfach offen für Neues äh, ja. und, und wollen Sachen verändern und ich würde sagen, dieses dass das so wie Schule funktioniert, dass aktuell einfach Dinge nicht funktionieren, dass man Sachen ändern muss, das sehen schon viele. Und auch die, die einfach kein Internet, äh, nicht im Internet, irgendwie, die ihre Meinung kundtun. Und wenn ich ehrlich bin, diese Barcamp-Geschichte habe ich an verschiedenen Schulen ja schon durchgeführt. Und auch an Schulen, wo einfach auch echt viel Skepsis da war. Und danach war bei den ganz großen Skeptikern, da war immer extrem viel Bereitschaft da. Und auch da war echt auch viel so ein... So ein umlernen, äh, dann da, also als, als Beispiel, ich habe bei jedem dieser Barcamps als pädagogischen Tag, habe ich immer so eine Gruppe gehabt von Leuten, die mit verschränkten Armen da saßen und mhm, gesagt haben, richtig. und ich gemerkt habe, die finden es nicht gut, ja, und äh, die haben es auch mich spüren lassen, mhm. dass sie es nicht gut finden. Aber witzigerweise war jedes Mal, wirklich jedes Mal, genau das die Gruppe, die danach zu mir kam, meinte, bei mir, also, hätte ich nie im Leben gedacht, oder deren nach dem Barcamp <lacht> wenn es ja, deren hätte ich nie gedacht, äh, dass, dass das so möglich ist und dass das das bewirken kann. Das heißt, diesen Spirit, wenn man den so reinträgt in so eine Schule hinein, ich glaube, dass man da echt eine ganz, ganz große Menge von Leuten einfach aktivieren kann. Und auch bei uns in der Schule, ich weiß noch, dass, als ich, meine Schule war so sie, der erste Proband es war auch eine Kollegin, die seit 40 Jahren im Schuldienst war und der, ihre Rückmeldung war für mich echt so, so so ausschlaggebend. Die hat gesagt, sie hat noch nie einen pädagogischen Tag erlebt, wo sie nicht einmal auf die Uhr geschaut hätte. Und das wäre diesmal der Fall gewesen. Das heißt, die war so drin in dieser Arbeit, sie war so geflasht einfach und so überwältigt wow. von diesen Prozessen. Und da konnten also auch Leute mit reingezogen werden, die zuvor sich zum Teil nicht mehr so richtig aktiv eingesetzt haben, weil einfach kein Raum vorher da war. Und diese und das ist, glaube ich, für mich der springende Punkt an diesem Barcamp. Es geht gar nicht ums Barcamp an sich. Es geht einfach darum, dass das Format, dieser Spirit, Spirit also dass einfach Räume geschaffen werden, wo Menschen einfach ihre Expertise einbringen können, wo ein Raum für Austausch da ist, wo einfach ein Raum auch für Schulentwicklung da ist. Weil es ist für mich so ein zentraler Punkt, wenn wir über Schulentwicklung sprechen, ist die Frage immer, wann soll es denn stattfinden, welche Ressourcen. Und ich würde einfach behaupten, dass immer noch die Ressourcen, die in Schulen bisher zur Verfügung gestellt werden, zu bescheiden sind, um es mal diplomatisch mhm. zu formulieren. Mhm.
0: Auch spannend, dass, es, äh, dass du eben auch sagst, na jetzt ist unser, unser geplantes Barcamp Covid zum Opfer gefallen. Man kann es dann eben auch nicht so gut online ziehen. Ne? Die, die, die physische jein. Interaktion <lacht> ist dann doch immer noch die, die, die mehr Leute mitreißt, nachhaltiger. Ne?
1: Also ich würde sagen, jein. Oder nein eher, weil es gibt auch Barcamps, die online gut funktionieren. Da bin ich auch eben seit seit längerem schon dran. Ich ich habe letztes Jahr eigentlich ganz viel getestet und mache auch, Bar, auch online Barcamps auch mit dem ja vom System vorgegebenen äh, Bereichen. Also ich muss da zum Beispiel mit Moodle arbeiten und mit BigBlueButton. Mit aber ich habe jetzt mit mit ein paar Kollegen einfach auch so ein so ein äh, Plugin entwickelt, wo man das wunderbar auch mit, mit Moodle abbilden kann. Äh, und aber jetzt es ist es natürlich dann perfekt und ich glaube nicht, dass es so die Leute mitreißen kann jetzt im physischen, beziehungsweise ich glaube, dass man es gar nicht vergleichen kann. Ich glaube, dass die Affordanz auf eine andere ist. Und ich glaube, wenn man es gut aufzieht, dass es genauso so mit, mitreißen kann. Äh, ich hab, Bisher habe ich tatsächlich, ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe es erfahren von einem Kollegen, der hat es eben mal so ein Barcamp erlebt äh, mit, ähm, ach, sagt mir das, was nutzen junge Menschen hauptsächlich um sich? Äh, Discord, richtig, Discord mhm. war es. Äh, mit Discord hat er ein Barcamp äh, erlebt, und da ist es eben zum Beispiel so, dass ich ja, also wiederum, deswegen kann man es so schlecht vergleichen, ich habe da zusätzlich einfach andere Möglichkeiten, die ich beim physischen Barcamp nicht habe. Das heißt, dass ich zum Beispiel selbst irgendwie Räume öffnen kann und Kommunikationskanäle über rein Audio oder mit Kamera und so weiter öffnen kann. Das heißt, ich bin noch freier in der Entscheidung, was ich wo mache. Deswegen, man kann es, glaube ich, gar nicht so vergleichen. Ich glaube, dass Barcamps in der Kultur der Digitalität aus meiner Sicht noch nicht völlig durchgespielt wurden. Das heißt, ich glaube einfach, dieses Übertragen 1 zu 1 funktioniert nicht. Du musst eher überlegen, an welcher Stelle welche Elemente, wie man anders aufsetzen kann.
0: Jetzt bist du jemand, der viel nachdenkt, viel schreibt, ähm, auch in der Lehrerfortbildung viel gemacht hat und, äh, und eben auch Barcamp-Erfahrung hat. Ist Barcamp für dich ein Baustein von einer größeren Landkarte für Schulentwicklung und ähm, hast du diese Landkarte, dieses Mental Model von was es alles braucht, ne, da gibt es dann irgendwo ein Twitter und dann gibt es ein Online-Barcamp. Hast du sowas für dich schon ähm, im Kopf, als ja auch wieder als Vision? Äh, welche Bausteinchen braucht es denn so in Zukunft, äh, damit Schüler sich wandeln kann?
1: Also meine Strategie ist tatsächlich wieder, dass ich versuche, diese Landkarte, diese Vision in zwei verschiedenen Strängen zu verfolgen. Der eine Strang ist der zivilgesellschaftliche, das heißt dann über Vereine, in denen ich tätig bin und zum Teil auch gegründet habe. Und der andere Strang ist im System. Das heißt, also was ist notwendig? Notwendig ist deswegen auch dieses Barcamp. Also ich habe vor, weiß nicht, vor einigen Jahren habe ich angefangen, diese Barcamps zivilgesellschaftlich zu organisieren in Freiburg. Spark im Lernräume hieß es. Und da habe ich einfach versucht, alle möglichen Player aus, dem, aus der Region hier, dem Bereich Bildung, einfach mit reinzuholen. Und da will ich auch lernen im Sinne von deswegen auch barcamp im Lernräume. Und nicht in Bildung, sondern Lernen, wo ich gesagt habe, mhm. Lernen als lebenslanges Lernen. Und will ich auch lernen, auch natürlich auch in Unternehmen. Natürlich auch, das heißt, ich habe auch dann eben Leute aus Startup-Bereich eingeladen, dass sie dazukommen, mitmachen. Also wirklich so eine sehr interdisziplinären in, inter Raum zu schaffen, wo ganz viele Menschen aufeinandertreffen, sich austauschen, die sonst nicht aufeinandertreffen. Und das versuche ich tatsächlich dann genauso im Strang im System abzubilden. Also zum Beispiel ist es so, dass ich gerade ähm, ja so eine Konzeption entwickle, wo Leute jetzt geschult werden, um Barcamps physisch und online durchzuführen. Das heißt, die ganzen Fortbilder in, aus den Regionalstellen sollen sich qualifizieren können, um das dann vor Ort in den Regionalstellen eben anbieten zu können. Das heißt, also themenunabhängig, äh, aber auch, ich mache das auch aktuell auch zeitgleich zum Thema Demokratiebildung. Und der Ansatz ist da, jetzt nehmen wir zum Beispiel Barcamp Demokratiebildung, dass ich äh, aus allen verschiedenen Bereichen Expertinnen äh, damit ins Boot hole, das heißt dann zum Beispiel SMV-Bereich oder SV-Bereich, äh, Präventionsbereich, äh, Bereich Rassismus und äh, Prävention, äh, dann äh, Schulentwicklung, äh, Fachberater und also Fachberater für spezielle Fächer. Das heißt, aus wirklich allen verschiedenen Bereichen in diesen diesen Fortbildungen. Versuche, die Menschen zusammenzubringen, dass die dann solche Barcamps gemeinsam aufsetzen, um wiederum A, untereinander einen Austausch zu haben, aber auch dann für Leute, die an diesen Barcamps teilnehmen, die Möglichkeit zu haben, unfassbar viel Expertise zu begegnen und, und auch, auch sichtbar zu machen, was eigentlich an Expertise im Raum da ist. Also, meine, meine Feststellung, die ich gemacht habe vor einigen Jahren, ist, dass gerade auch im kommunalen Raum, man kann sich auch in der Schule auch selbst runterbrechen, dass zum Teil immer noch nicht wirklich bekannt ist, welche Expertinnen und Experten vor Ort eigentlich also da sind und die ich eigentlich mit einbeziehen könnte in Entwicklungsprozesse. Das ja. heißt, es gibt auch immer noch sehr stark so also abgeschlossene Netzwerke und abgeschottete Netzwerke. Und die Transparenz, die ist immer noch nicht da. Man mag es nicht glauben, trotz Internet hat es irgendwie nicht funktioniert in den letzten Jahren.
0: Mich schockt es auch immer, dass viele Anbieter von außerschulischer Jugendarbeit einfach keinen Fuß in die Tür kriegen, was Schu wenn es um die Schule geht oder da auch gar nicht rein wollen. Ich habe ich hab selbst, ähm, seit ich 17 bin, ähm, Schulprojekttage organisiert äh, rund um das Thema Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, äh, Toleranz, Xenophobie und das ist immer gar nicht so einfach, sich dann mal den einen Tag oder die drei Tage vor den großen Ferien ähm, in der Schule aufhalten zu dürfen und mit Schülern Workshops zu machen und ich frage mich, wenn du das eben auch so erlebst, dass man lokal eigentlich so viele mehr Akteure in Bildung findet, ob Schule sich da nicht öffnen könnte, ob nicht auch Themen, die gerade gefordert werden, wie das Integrieren von Coding oder anderen Themen, der Umgang von, mit Fake News, Mobbing, du hast Prävention gesagt, Demokratiebildung, das müssen ja nicht alles die Lehrer leisten. Man könnte da ja sagen, okay, es gibt ähm, ein Budget von 30 Tagen im Jahr, die sind für ähm, externe Bildungsanbieter, äh, die in die Schule kommen dürfen und Programm machen dürfen und in der Zwischenzeit kann das Lehrerkollegium an sich arbeiten und die, und die, die Schulentwicklung weiter vorantreiben ja? und äh, mehr so in eine Art Marktplatz denken, der 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 vieles möglich macht in Schule zu integrieren.
1: Ja, das ist genau der Punkt, den ich ja vorhin so damit angesprochen habe. Jetzt verlassen wir mal die Geschichte mit ähm dass wir eine Liste haben, wo drin steht, wie viele Stunden wir <lacht> extern vergeben wollen. Mhm. Sagen wir mal, wir hätten jetzt diese Projektarbeit. Und natürlich, das ist was ich, was ich mal vorhin meinte, ich, ich muss gar nicht und kann gar nicht Experte für alles sein. Dafür ja. gibt es ja eben ja Menschen außerhalb und die kann ich ja mit reinholen. Und ich würde es behaupten, das machen auch viele Schulen. Also die es können, also muss auch wieder unterscheiden zwischen zum Beispiel einer Stadtschule und einer Schule im ländlichen Raum. Das heißt, natürlich mhm. habe ich in Freiburg viel mehr Möglichkeiten, Kooperationen einzugehen. Ja, als jetzt jemand, der irgendwo in Buxtehude, irgendwo weiß ich was, ich weiß nicht, ich kenne es nicht mehr die Struktur in Buxtehude, die ich habe es so mal so genannt, aber irgendwo, also außerhalb, ja, sagen wir es mal so. Ähm, wenn, da habe ich natürlich jetzt nicht irgendwie diese tausend verschiedenen Kooperationsangebote. Äh, aber dafür habe ich halt das Internet. Und das ist auch der Punkt, wo ich einfach, wo ich denke, da muss ich einfach die Denkweise irgendwie ändern, da muss eben, ich, ich, ich denke auch, dass, das gehört natürlich wahrscheinlich auch in die Ausbildung mit dazu, also auch da müssen wir wahrscheinlich wieder ansetzen, das heißt, wenn ich jetzt sage, wie müssten, also wenn meine Rolle als Lehrkraft oder als Lehrperson, ist eine andere, ich da einnehmen muss, das heißt, ich bin jetzt nicht nur der, der irgendwie irgendwas weiß und versucht, das den Leuten irgendwie beizubringen, sondern ich bin ja zum Teil auch dann Vermittler. Also die Kommunikation steht zum Beispiel viel stärker im Vordergrund und, äh, und auch eben Kommunikation nach außen, nach innen, ich glaube, auch das müssen wir zum Beispiel in so einer Ausbildung einfach noch viel stärker irgendwie abbilden können. Aber es sind einfach, es sind im Endeffekt so viele Baustellen, man müsste überall anfangen. Für mich ist es einfach eine kulturelle Frage. Das heißt, wie, und die kulturelle Frage, ich breche es immer wieder auf das herum, dass ich sage, die Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, und das, da kann man jetzt alles sich auspecken, vom Klimawandel bis über QuerdenkerInnen oder, wenn man sich die Capital Rights anschaut und solche Sachen, Demokratiekrisen, mhm. die wir einfach hier haben. Das sind einfach gesamtgesellschaftliche Probleme. Und deswegen würde ich aber behaupten, dass sie eben auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden können. Und deswegen kann es eben nicht nur Schule irgendwie alleine lösen. Man kann doch nicht sagen, hier, wir müssen noch ein weiteres Fach dazu packen und dann wird es schon gehen oder wir geben euch ein bisschen mehr Geld, dann wird es schon, oder Ressourcen, dann wird es schon gehen. Ich glaube, dass einfach in all den Bereichen eben gesamtgesellschaftliche Ansätze braucht. Jetzt in welchem Rahmen, ob es Projekte sind oder wie auch immer, oder Kooperationen sind, aber es braucht einfach viel mehr Austausch, viel mehr Zusammenarbeit.
0: Lass uns noch über dein neuestes Kind sprechen, den Verein für zeitgemäße Prüfungskultur. Du hast vorhin schon gesagt, Prüfungen sind ein spannender Triggerpunkt, ja, von dem aus äh, kann man viel entwickeln, weil äh, der Lehrer immer sagt, was, was, auf was soll ich denn vorbereiten? Auf was ist denn die Prüfung am Ende? Was soll ich denn lehren? Und auf der Website des, äh, des Vereins steht, glaube ich, auch genau andersrum drauf. Jeder Lehrer, jeder Lernende fragt ja auch immer, was wird denn am Ende geprüft? Wenn ich diesen Kurs hier gemacht habe. Also man man kann damit ganz gut steuern, so verstehe ich dich, mit mit der Art, wie geprüft wird. Kannst du kurz den Kontext vom Verein sagen und ähm, wie du dazu gekommen bist und äh, vielleicht auch schon einen Einblick geben in das Programm in die Agenda, in die Thesen?
1: Ja, also es ist nicht mein Baby, sondern es ist einfach eine Gruppe von Menschen, die sich der Thematik einfach angenommen hat. Ich bin auch erst später zugekommen. Also es gab da schon wohl eben ein, zwei Treffen zuvor in einem kleinen Kreis. In dem Kreis sind wir dann gewachsen und gewachsen und sind neue Leute hinzugekommen, die einfach zu dem Thema schon mal Sachen irgendwie geschrieben haben, publiziert haben oder gesprochen haben. Und so bin ich einfach dann irgendwie mal eingeladen worden, bin dann drin gelandet und dann war eben die Überlegung, wie man jetzt strategisch am besten vorgehen, um das Thema einfach zu platzieren. Und da kam irgendwann in diese Idee der Grün Institutsgründung. Äh, und jetzt sind wir einfach noch mitten im Prozess äh, zu schauen. Das heißt, an welchen, in welchen Bereichen wollen wir wie einfach unsere Ressourcen investieren? Weil das ist alles ehrenamtlich, was wir da machen. Ähm, es ist aber sehr spannend gerade. Äh, das Ziel ist aber letzten Endes tatsächlich an diesen Prüfungsformaten einfach daran zu feilen und daran zu drehen. Es ist für uns einfach, das ist etwas, was wir alle Eben, wo wir sagen, das ist von unser Konsens, das ist eben dieser Flaschenhals, ja, wo im Endeffekt dann alles daran scheitert, was man irgendwie neues aufsetzen möchte. Also jeder von uns hat die Erfahrung in den letzten Jahren einfach gemacht, dass, egal wie das Projekt Projekte angestoßen hat, man kann ja auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, ja von Scrum bis sowas, Edu Scrum und alles möglich, mhm. was innovativ war, wurde immer am Schluss gesagt, ja, aber jetzt kommt ja die Prüfung und da wird halt eben mhm. nur noch so gefragt und so geprüft. Und deswegen ist die Überlegung gewesen, lass uns mal das Thema einfach in der Öffentlichkeit noch stärker irgendwie, äh, ja, Aufmerksamkeit bekommen und auch eben dazu auch Ansätze liefern, wie es denn anders gehen könnte. Es ist jetzt nicht so, dass es eben nicht schon Lösungen gäbe. Es ist nicht so, dass es nicht in anderen Ländern einfach andere schon lange vorgemacht haben. Also wenn man sagt zum Beispiel, diese Prüfungen mit, mit Internet, äh, dann gibt es einfach in Dänemark schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Ja, äh, Also ist es nicht so, dass wir es irgendwie erfinden müssten. Äh, und genauso auch andere Formate. Und unser Ziel ist halt einfach zu sagen, ähm, dass wir einfach zum Kleinen, also zum einen sagen, was sind denn so konkret Ansätze, die man die man vielleicht im Unterricht schon irgendwie anwenden könnte, wenn es um Leistungsüberprüfung äh, geht, irgendwie in Form von Klassenarbeiten, Klausuren, aber natürlich auch am Ende von der Prüfung, das heißt Ende vom, von Abschluss, also Abitur oder Realschulabschluss, was für ein Abschluss, wie man, wie man das eigentlich konzipieren möchte. Das heißt, und darauf zu gucken, auch juristisch vielleicht so ein bisschen, was sind denn schon jetzt schon für Dinge äh, möglich? Also wir haben zum Beispiel auch festgestellt, oder zumindest in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ja eigentlich viele Sachen, in der Schule gemacht werden, so zum Teil gar nicht gemacht werden müssen. Ja, das heißt, die Organisation über Klassen zum Beispiel ist ja jetzt gar nicht so gesetzlich so vorgesehen. Ja, das mhm. heißt, das, ich könnte es ja auch völlig anders irgendwie aufsetzen. Aber ja. die Frage ist halt, wieso macht das niemand? Ja. Und genauso können wir uns auch vorstellen, dass eben juristisch genauso im Bereich Prüfungen einfach auch so einen, so einen grauen Bereich oder so also einen grauen Bereich gibt, oder so einen Pufferbereich gibt, den man vielleicht noch ausloten kann und ausreizen kann, um einfach andere Formate mal zu testen und einfach mal neue Wege zu gehen. Aber dann bräuchte man natürlich auch nur mal juristisch irgendwie noch mal eine Hilfe. Also falls jemand dir zuhören soll, der sagt, hätte ich Lust zu, und ich kenne mich da voll aus, dann, dann äh, glaube ich, dann läuft er bei uns irgendwie offene Türen ein.
0: Kannst du uns noch ein paar praktische Beispiele für interessante Prüfungsformate geben? Ja, also ich...
1: Im, im, am besten am besten geht ihr auf diese Website, die du verlinken wirst und schaut euch mhm. da einfach diese Sachen an, die schon dastehen. Mhm. <lacht> Auch für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin an sich äh, ein großer Freund von, also ich stelle an sich in Frage Prüfungen äh, so an diesen Zeit, also auf diese Zeit gebunden am Ende von, von der Schulzeit, ob die überhaupt so Sinn machen. Ja, also, ich, wenn es nach mir gehen würde, würde ich es nicht abschaffen. Also, ich, ich würde einfach jetzt behaupten, man kann ja das ja nehmen, äh, sich betrachten, wie es im Abitur schon läuft, dass man sagt, dass zum Beispiel diese Kursstufe 1 fließt ja schon oder jetzt damals 12. Klasse oder wie ich auch immer, manchmal sind jetzt noch, immer noch 13 Jahre Schulzeit oder G9. Ähm, in der 12., 13. Klasse oder 11., 12. Klasse, je nach Schulart, ähm, ist es so, dass im letzten Jahr vom Abitur ja schon die Noten in das Abitur mit einfließen? Das sind jetzt keine Prüfungen in sind sondern einfach Klassenarbeiten, irgendwelche mündliche, ähm, Leistungen, die abgeliefert werden. Und genauso nach dem gleichen Prinzip könnte man es ja auch immer schon eigentlich überall machen. Das heißt, dass ich auf dieses, am Schluss ein so ein großes Ding zu haben, wo dann alles irgendwie zählt und gewichtet wird, darauf könnte man also völlig verzichten. Also ich sehe ehrlich gesagt nicht, den Grund, wieso man so daran festhält. Zum einen ist es ein Verwaltungszeichen so ein riesengroßer Aufwand und so aufgebläht, man sieht ja auch, was welche Probleme es zum Beispiel jetzt unter ja. Covid-19, zu welchen Problemen es jetzt führt. Das ist völlig unnötig, die man gar nicht bräuchte. Das heißt, gehen wir davon aus, ich hätte jetzt mal äh, im Laufe des Schuljahres zum Beispiel diese Projekte wieder. Und diese Projekte könnte ich dann irgendwie über Prävention, Evaluation, Gespräche, äh, Projektbegleitung einfach dann sehen, an welcher Stelle welche Leistung, denn die erbracht wurde und da zum Beispiel bewerten, ja? Wobei das Thema Noten immer eine ganz andere Baustelle ist. Und möchte ich es fast für sich aufmachen. Aber wir können es ja zumindest so machen, theoretisch, ja. Dann hätte ich einfach eine viel ehrlichere Leistungsverfassung, als wenn ich sage, ich habe dann diese, diese, diese Prüfungsstresssituation die völlig künstlich ist, also künstlich und auch gar nicht das abbildet, was dann später, weil es ja mal heißt, soll das Leben vorbereiten, was im Leben ja äh, vorliegt. Also niemand arbeitet später äh, in, in irgendeinem Bereich, wo es dann heißt, äh, du darfst dich jetzt nicht informieren, äh, mit anderen Leuten austauschen äh, und das Internet benutzen. Das heißt, all das ist ja Betrug in Prüfungen. Das heißt, ich darf nicht recherchieren. Ich darf mich nicht informieren und schlau machen und gucken, wenn ich was nicht weiß. Ich darf mich nicht mit anderen Leuten austauschen und Gedanken irgendwie wälzen. Das heißt, Kollaboration ist verboten. Es ist als Betrug. Und, und Internet ja sowieso. Und das sind so Sachen, die so völlig, ja, ich weiß nicht, wieso sie noch so stattfinden. Ich weiß es wirklich nicht. Und deswegen glaube ich, dass einfach, wenn wir über Prüfungen sprechen, wir zum einen darüber sprechen müssen, Wann sie stattfinden und und ganz ehrlich, auch mal vielleicht auch mal ehrlich reflektieren, was sie denn tatsächlich leisten und ob sie wirklich das leisten, was man ihnen zuspricht, ich würde behaupten, nein und nicht meinem Ansatz und gerecht sind sie ohnehin nicht, also das heißt, das Thema Gerechtigkeit möchte ich mit Prüfungen erst gar nicht aufmachen.
0: Mhm. Ich muss an meine eigene Abiturprüfung in Physik denken, die ist sehr atypisch, die Erfahrung, denn ich war so ein Dreierkandidat in Physik, mich hat der Frontalunterricht wirklich nicht begeistert, Kopf lag immer auf der Bank und entsprechend auch die Tests und Klassenarbeiten, aber dann habe ich gesagt, ich schreibe Physikabitur und dann hatte ich zwei Wochen Vorbereitungszeit mit meinem Stark-Abiturprüfungstrainer und meinem Tafelwerk und dann war ich wie in so einem Fieber, habe Tag und Nacht gelernt und habe eigentlich zwei Jahre Physik mir selbst beigebracht und dann eine Eins geschrieben und habe es auch wirklich verstanden und äh, das war so empowering in dem Moment zu merken, wie viel Spaß das machen kann und wie gut ich mir das selbst beibringen kann. Das ist natürlich ähm, ein, ein Byproduct, ja, ein versehen, dass ich das gelernt habe über diesen Prozess. Da gab es äh, hm. sicherlich bessere Chancen, ich, mir das ich weiß beizubringen.
1: Nicht, ob ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Versehen ist. Ich möchte es mal jetzt von einer anderen Perspektive schildern. Ich weiß, in meinem ersten zwei, drei Jahren als Lehrer, da war ich, ich war gleich Klassenlehrer und hatte eine Klasse, in neun übernommen und habe sie dann eben schon auf die Prüfung vorbereiten müssen, weil ja neun, zehn, so die die Themen sind, die in der Prüfung drankommen. Und ich weiß noch, wie die ich war die Parallelklasse nebendran, im Raum nebendran hat, den Mathelehrer, der permanent krank war und permanent ausfiel. Und da habe ich immer mehr Sorgen gemacht, dachte, Mensch, ey, ich mache meine Klasse so viel und ich hänge da so viel Kraft rein und habe die versucht vorzubereiten, wie es nur geht, ja. Und die Parallelklasse hat permanent einfach viel Zeiten gehabt. Die konnte sich gar nicht richtig auf die Prüfung vorbereiten hm. und hatte ich richtig Angst, ja, dass die einfach da und ich habe überlegt, ob sie irgendwie mitnehmen könnte und so. Ja. Und weißt du, was ich dann rausgestellt habe? Am Schluss war es dann so, dass glaub, meine Klasse im Schnitt 0,1 besser war als die andere Parallelklasse. Das heißt, ich habe dann für mich wiederum gesehen, wie, wie relativ mein Einfluss, mein wow. Einsatz eigentlich im Bereich war im Vergleich zur Klasse neben dran. Weil ich dann, letzten Endes meine Erfahrung, die deckt sich jetzt mittlerweile immer noch, am Schluss, wenn es um die Prüfung geht, hast du einfach den Teil der SchülerInnen, die einfach sich darauf vorbereiten möchten. Und die mhm. legen dann von sich aus, wie du es gerade geschrieben hast. Genau so legen die einfach los. Und dann gucken die einfach mit allem, was hat für sie irgendwie passt, wie sie zurechtkommen. Das heißt, sie suchen sich dann MitschülerInnen zum Beispiel, die sie unterstützen können. Die suchen sich Bücher. Internet kam damals so ein bisschen gerade raus. Das heißt, so die ersten YouTube-Geschichten gab es zum Teil dann schon. Aber das war so deren Vorgehen. Und ich würde behaupten, dass, wenn man das aber sich so rauspickt und sieht, welchen Einfluss ich letzten Endes dann hatte, dann ist er echt überschaubar. Es ist natürlich jetzt für mich irgendwie äh, jetzt nicht so das, was ich jetzt irgendwie gerne gehabt hätte, äh, aber ich glaube, dass man da deswegen sich ruhig locker machen kann. Und also es geht ja gar nicht darum, dass, dass ich es schlecht gemacht habe, sondern im Sinne von, was ich meine ist, wenn jemand sich auf eine, etwas vorbereiten möchte, das lernen möchte, dann ist, dann ist meine Rolle im Endeffekt nicht so entscheidend. Das ist der Punkt. Das heißt, und wenn die Prüfung einfach ansteht und die dann wissen: Okay, jetzt geht's um die Wurst und jetzt ist mir es einfach wichtig, dann ist mein Einfluss, dann kann der unterstützend gut sein, aber der, der muss so, er also muss nicht so gravierend sein, wie manche sich das vorstellt.
0: Ich nehme das mal als Überleitung. Du sagst, die, die wollen, die, die, die machen schon, die kommen schon mit. Ich nehme das mal nochmal als harte Überleitung, weil ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich möchte mit dir einmal kurz über Twitter sprechen. Und diese Rolle dieses sozialen Net Netzwerks für die deutschen Lehrer. Das ist ja doch was ziemlich Besonderes. Auf Twitter hängen ja jetzt nicht mehr so viele von meinen Freunden rum. Das war mal anders 2008, als das total neu war. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, da sind Journalisten und, und, Echt viele Lehrer. Du bist selbst Lehrer, Weiterbildner. Würdest du sagen, Twitter ist eigentlich ein gutes Stück weit eine Lehrerweiterbildungsakademie, eine inoffizielle, eine informelle für Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Also ich empfehle es immer wieder, da sich mal einen Account zu verschaffen und allein nur zu lurken, aber mitzulesen, zu schauen, was so geschrieben wird, weil einfach viele, viele Lehrkräfte Ihre, ja, ihre Erfahrungen, ihr Wissen einfach teilen. Und ich würde es gar nicht auf Lehrkräfte reduzieren wollen. Man kann es genauso eben noch sagen, ich kann dann auch zu meinem Fachgebiet mich mit Leuten von den Hochschulen einfach verknüpfen und vernetzen und gucken, was einfach da äh, der aktuellste Zustand ist. Das heißt, ich kann mich in alle möglichen Bereiche vernetzen. Und das wäre so meine große Empfehlung, im zweiten Schritt zu sagen, sich nicht nur mit Lehrkräften auszutauschen. Also es ist genau etwas, was ich zum Beispiel seit Jahren eben nicht mache. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich, als ich eher Schaue, was, also, welche Debatten finden außerhalb dieser, der, des Lehrerzimmers einfach statt?
0: Mhm. Deswegen
1: bin ich auch eben so, so, also, das ist, macht ja auch Sinn. Das ist ja auch Sinn und Potenzial von, von, vom Internet, ja. Und zu sagen, ich reduziere das Twitter auch nur auf einen Austausch unter Kolleginnen und dann nur zu meinem Fach, dann wäre es einfach schade, weil einfach dann das, das, ja, das Netz nicht wirklich verstanden worden wäre. Ähm, und ich glaube auch, dass das Verständnis vom Twitter-Lehrerzimmer, wie ich es jetzt immer wieder mal schon gehört habe, das zum Teil ist auch, also, nicht, nicht das ist, wie es ist, also, wie es, was es wirklich wiedergibt. Mhm. Das heißt, ähm, manche haben so eine Vorstellung, jetzt habe ich bei Twitter dann so ein Online-Lehrerzimmer. So ist es aber nicht. Ich habe einfach diesen Hashtag, den ich nutzen kann und kann natürlich unter dem Hashtag einfach dann eben Menschen finden, die dazu ihre Gedanken austauschen. Aber ich habe ein völlig anderes Setting, eine völlig andere Intention jetzt als bei, bei, äh, im Klassenraum einfach. Das heißt, zu im Schule, also ist ja ein eigener Mikrokosmos, ist ja völlig anders aufgebaut. Und deswegen kann ich das nicht so eins zu eins vergleichen mit dem, dem Twitter-Lehrerzimmer. Das heißt, die Dynamik ist eine völlig andere. Auch wie, wer mit wem spricht, worüber er spricht. Ähm, ich finde es super, dass es den Hashtag gibt. Ich finde es super, dass so viele Menschen den Weg reingefunden haben. Das einzige, wo ich jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren kritisch, ja, kritisch jetzt gar nicht so im Sinne von, ähm, bewertend negativ, sondern kritisch im Sinne von kritisch denkend, also analysierend äh, beobachte es, ähm, wie viele und welche Lehrkräfte den Weg ins Netz gefunden haben. Das heißt, am Anfang waren es einfach eher, würde ich jetzt mal behaupten, am Anfang von vielen Jahren waren es einfach Lehrkräfte, die so eine Veränderung angestrebt haben, die auch versucht haben, so Innovatives mal irgendwie zu probieren, neue Wege zu gehen. Ab einem gewissen Punkt habe ich den Eindruck gehabt, dass einfach dann ganz viele reinkommen sind. Und so ein Teil einfach dann, und das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, inwiefern dann eben, das Bild, das von Offlinern eigentlich da ist, auch von der Kultur der Digitalität, noch stärker jetzt prägt in so einem, in so einem, in so einem Kosmos Twitter unter diesem Hashtag als zuvor. Also damit du mich vielleicht jetzt vielleicht besser verstehen kannst, äh, die Kultur der Digitalität hat ja eine eigene Logik. Das heißt, äh, ich denke zum Beispiel nicht in Fächern, und sage jetzt, ich brauche noch ein weiteres Fach, sondern ich sage einfach, okay, es geht um Themen, es geht um Projekte. Ja. Oder ich, ich oder zum Beispiel, ich denke jetzt auch nicht in Ordnern. Also man sieht es ja jetzt, wie so ein Laptop irgendwie angeordnet ist, jetzt immer etwas hat, dann habe ich damit Text. Das heißt, ich, mhm. da, ich kann in dem Fall ein Chaos haben auf dem Rechner, kann über Text aber die gewissen Dinge einfach finden. Das heißt, ich lege jetzt nicht mehr Ordner 1 an und drunter Ordner 1a und 1b und 1c. es ist ein anderes System, einfach eine andere Logik. So ist das Netz einfach aufgebaut. Und dementsprechend, wenn natürlich jetzt Menschen aber reinkommen, die einfach äh, reinkommen, um einfach drin zu sein und dabei zu sein, und dann aber diese Kultur nicht so richtig durchdrungen haben äh, und ganz, ganz viele Leute reinkommen, die immer mehr Menschen da sind, diese Logik ist nicht so vertreten, dann kann es eben auch sein, dass eben wiederum diese Logik irgendwo nicht diese kritische Masse bekommt, die sie eigentlich bekommen müsste. Das heißt, ich frage mich einfach, an welchen Stellen jetzt einfach Prozesse zum Teil sogar jetzt gehemmt wurden, weil an manchen Stellen einfach zu schnell auf Masse gegangen wurde Ach, und gar nicht so mal geschaut hat. Ähm, dass man auch diese, diese, diese Denkart noch mit reinbringt. War mhm. verständlich? Ich weiß nicht, ob es verständlich ja.
0: war. Ja, es ist auf jeden Fall sehr weit gedacht und ich werde da auf jeden Fall noch eine Weile drauf rumkauen. Äh, mein, meine Begeisterung ist viel oberflächlicher. Ich freue mich so, wenn ich so, Tim Kantereit zum Beispiel, ja, ein Lehrer aus, aus Norddeutschland, der sagt, er war vor drei Jahren mal, eher normaler Lehrer und dann ist er durch Zufall auf Twitter gestoßen hat dort angefangen über ähm, spannende digitale Unterrichtskonzepte zu lesen. Dann erstes Online-Barcamp mitgenommen und sich so schrittweise vernetzt mit Menschen, die in seinem physischen Lehrerzimmer äh, vielleicht vielleicht gar nicht so da waren, äh, Impulse, die er so gar nicht bekommen hat und dachte, wow, wie transformativ Twitter sein kann. Ähm, aber ich finde auch interessant, was was du gerade sagst, ja, das. Mh.
1: Also ich mal so, stell dir vor, du hast aber jetzt LehrerIn, also ich, ich habe mich einfach beobachten können, du, wenn du reinkommst in so ein soziales Netzwerk, dann orientierst du erstmal an den Leuten, die einfach für dich sichtbar sind. Und es sind einfach Leute auch mit einer gewissen Reichweite. Und da gibt es aber große Unterschiede. Das heißt, es gibt einfach natürlich dann Menschen, die die einfach auf andere Sachen Wert legen. Ja? Das heißt, und je nachdem, also die, das wird ja auch dann nachgemacht. Also zum Beispiel, ich habe jetzt neulich eine Debatte bei Clubhouse mal gehabt mit Leuten auch, wo es darum ging, eben die auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind, und mal so Clickbait-Mechanismen nutzen. Und dann habe ich mhm. ihm gesagt, das finde ich irgendwie schräg, wenn ich irgendwie als Lehrkraft diese Clickbait-Mechanismen irgendwie ganz gezielt einsetze. Ja. Und habe das einfach kritisch diskutieren wollen und kritisch diskutiert. Und habe ich aber gesehen, dass es viele nicht so sahen, weil sie einfach von vornherein diese Person einfach als ihre... Art, Anführungszeichen Vorbilder natürlich gesehen haben, wahrgenommen haben und sich sagen, ja, ist halt normal so, ne? So das ist einfach gemacht. Razzillend. So bekomme ich einfach mehr Reichweite oder ja. und dann kann ich die Reichweite für gute Sachen nutzen. Aber ja. und das ist das, was ich so meine, wo es einfach dann komplex und schwierig wird.
0: Jetzt hast du 2019 an einem Buch mitgeschrieben, das nannte sich Routenplaner Digitale Bildung. Das war also kurz vor der Pandemie. Meine letzte Frage für heute wäre, würdest du dieses Buch äh, so nochmal schreiben und äh, auf ähnliche Kernaussagen setzen oder hast du das Gefühl, die Pandemie ändert etwas daran, wie du auf Digitalisierung der Schule und ja den Routenplaner schaust?
1: Also das Buch ähm, erfüllt, glaube ich, wird und wird noch relativ viele Jahre seinen Zweck erfüllen. Das war ja so eigentlich der, der Grundgedanke, wie auch das Neue jetzt, das Letzte jetzt, was jetzt auch Udano Philipp, Axel und Wanda rausgebracht haben, mit hybridem Lernen, das Ziel ist ja eigentlich immer, den Diskurs, der im Netz stattfindet, den irgendwie in die, zu den Offlinern zu bringen. Ja, Das heißt, Menschen, die eigentlich nicht im Netz stattfinden, dass sie mitbekommen, was wird eigentlich diskutiert. Weil das ist immer so diese klassische Erfahrung, die viele mal machen, wenn sie im Netz unterwegs sind, dass sie eigentlich über Dinge sich unterhalten und dann schalten sie das Internet aus, gehen, fahren in die Schule und stellen fest, ich bin eigentlich hier um einige Jahre hinten hintendran was die Debatte angeht. Und wie schafft man es eigentlich dann, diese Kluft irgendwie zu überbrücken? Und Bücher sind halt scheinbar ein, eine Möglichkeit, ein Mittel. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich merke schon natürlich, dass jetzt viele Leute es gelesen haben und viele Rückmeldungen haben auch dazu schon erhalten, äh, auch jetzt wirklich aus das halt auch, aus anderen Ländern. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass es jetzt eben Bestrebungen gibt, das Buch ins Russische zu übersetzen.
0: Cool. Zum
1: Beispiel. Hm. Also es gibt dann wirklich Entwicklungen, die mit so nicht, mit denen wir jetzt so nicht gerechnet hätten. Ähm, aber das Witzige oder das Spannende ist eigentlich eher so die Frage, wie gelingt das Zusammenführen von Offlinern und, und den Leuten, die im Netz aktiv sind und unterwegs sind. Und aus meiner Sicht ähm, ist, ist da schon einfach ein Riesenpotenzial da, jetzt gerade im Bildungsbereich, weil ich behaupten würde, alles, was ich vorhin so angedacht habe, ob wir jetzt sagen, jetzt sagen mit, mit Projekt und Offenheit und Partizipation, das sind ja reformpädagogische Gedanken, die es einfach schon seit vielen, vielen Jahrzehnten schon gibt. Und letzten Endes sind einfach viele Reformpädagoginnen da draußen in den Schulen unterwegs. Die müsste man eigentlich ins Netz bekommen. Und ich glaube, wenn die dann verstehen würden, welches Potenzial das Netz einfach bietet, dann glaube ich, dass dann nochmal so eine, dann könnte tatsächlich so eine ganz starke Bewegung eigentlich in Kraft setzen, die wir uns eigentlich viele von uns sich wünschen. ja Und deswegen glaube ich halt, deswegen hoffen wir an diesen Büchern so da, zu sagen, wie so eine Brückentechnologie, also wir jetzt einfach nutzt, das heißt, ich nutze das Buch in der Kultur der Digitalität, um Menschen zu erreichen, die halt nicht im Internet stattfinden. Und dann vielleicht eben diese kritische Masse dann wieder zu erreichen.
0: Ist es auch deine Erfahrung aus der Arbeit an der Pestalozzi-Schule, dass du sagst, Reformpädagogik und digitale Bildung sind eigentlich Geschwister?
1: Ja. Äh, ja, ich würde sagen, ja, also in vielen Bereichen, sagen wir es mal so, die Frage ist halt immer, wie du es halt einsetzt. Du siehst halt selber, mhm. nehmen wir jetzt die großen Plattformen, Facebook, Twitter und so weiter oder Clubhouse, ist ja egal. Das ist ja nicht gerecht. Das ist ja nicht demokratisch gemacht. Das mhm. ist ja nicht, das, ist, das folgt ja anderen Prinzipien. Ja, ich, Es gibt aber auch eben, das ist ja der Punkt, wenn ich aber mit dem Gedanken, der hinter dem Reformpädagogik steht, auch den Werten, die wir als Gesellschaft, demokratische Gesellschaft vertreten, wenn ich damit Plattformen konzipiere, dann kann ich eben das erreichen, was ich zum Teil zuvor einfach nicht erreichen konnte. Also ich kann ja über eine Kultur der Digitalität kann ich einfach durchaus viel inklusiver kommunizieren, viel inklusivere Prozesse einfach ermöglichen, die vorher einfach so nicht möglich waren. Es fängt schon an bei asynchronen Arbeitsprozessen. Ja? Das heißt, also sagen wir ähm, die, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass Demokratiebildung so mein Streckenfeld ist. Jetzt gibt es zum Beispiel im Bereich SV NCV oder SV, äh, gibt es eben äh, so Sitzungen auf Landes, äh, Landesschülerbeirat, wo einfach dann die Schülervertretungen eben landesweit zusammenkommen und dann über ja auch dann die politischen Gremien beraten und so weiter. Und jetzt immer es darum geht, Vertretungen aus dem Bereich SBWZ, also auch auch bei Menschen mit mit, mit körperlicher oder 90 Einschränkungen daran teilhaben zu lassen, ist es immer so schwierig für die, weil die immer jemanden brauchen, der zu Sitzungen mitfährt. Das heißt, sie brauchen eine Begleitperson. Und zum Teil sind die, finden die Sitzungen in Stuttgart statt und dann müssen die unfassbare Strecken auf sich nehmen. Mhm. Das heißt, es ist im Laufe des Schulalltags zum Teil gar nicht so möglich. Und jetzt stell dir aber vor, du machst das jetzt eben zum Beispiel digital und du machst diese, die Arbeitsprozesse, also wie du das beisteuern, auch digital, dann hast du einfach jetzt auf einmal völlig andere Möglichkeiten wie die ganzen Jahrzehnte zuvor. Und das kann man natürlich runterbrechen mit x tausend anderen Beispielen. Also ich glaube, dass was Gerechtigkeit angeht, was Beteiligung angeht und tatsächlich nicht nur aus einer, aus einer Haltung heraus zu sagen, weil ich das gut finde, sondern weil es einfach gesellschaftlich notwendig ist, glaube ich, dass eine Kultur der Digitalität nicht nur eben diese Herausforderung geschaffen hat, sondern natürlich auch zwangsläufig auch die Lösungen bietet. Und da muss man diese Lösung halt einfach dann angehen.
0: Jetzt habt ihr das Buch ja auch geschrieben oder veröffentlicht 2019 um ein Gegengewicht gegen den Digitalisierungspessimismus zu, zu bauen. ja, So nehme ich das wahr. Würdest du sagen, der Digitalisierungspessimismus, der ist auch durch die Pandemie ein, ein Stück weit dezimiert worden? Erlebst du das im Kollegium, im Austausch mit Verwaltung, Politik und, und, und LehrerInnen in Deutschland, dass die, die Nörgler da etwas abgebaut haben?
1: Ach, schwierig, das ist echt schwierig. Sagen wir es mal so. Also die ganz großen, also ich meine, so der Spitzer, ich, der hat nicht mehr diese Wirkung, äh, wie er vor zehn Jahren sie hatte. Ja, Das hat sich schon verändert. Aber ich würde behaupten, dass im Kern die Skepsis äh, immer noch nicht, also nicht deutlich weniger vorhanden ist, als es vor ein paar Jahren der Fall war. Das merke ich immer dann, wenn es um Entscheidungen dann letztendlich geht, wo es dann wirklich um die Wurst geht. Also ich habe jetzt noch nicht, glaube ich, getwittert, wo ich gesagt habe, ich merke jetzt wieder, wie zum Beispiel Leute, krampfhaft versuchen, wieder in Präsenz überzugehen, so schnell wie es nur geht und ich meine jetzt nicht die Leute, die auch, auch natürlich habe ich auch Lust auf Präsenz, natürlich habe ich Lust auf auf Events und wieder weggehen und Freunde, das meine ich gar nicht, sondern ich meine eher diese, aus einer Position heraus, wo man merkt, also wie, welche Begründungen dahinter auch dann liegen, welche, welche Begründungen folgen, dass mhm. man eigentlich so dieses Digitale als Notlösung gesehen hat. Also ich, ich musste es halt machen, weil einfach halt die Schule halt da ist und ich zu Hause bin und irgendwie muss ich ja kommunizieren, also mache ich es halt. Ja, Aber so richtig Lust drauf habe ich nicht und so richtig gut ist es auch nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, im Bildungsbereich waren die Voraussetzungen auch nie wirklich rosig, als ich ja. wie viele Plattformen abgestürzt sind, wie viel Technik einfach nicht vorhanden war. Das heißt, es wurde natürlich auch ganz viel schlechte Erfahrungen gemacht und was wir alle wissen, mit Digitalität zu tun haben, immer dann, wenn ich einfach, äh, neues, eigentlich, ähm, also so ein Feld der Kultur der öffnen möchte und die Voraussetzungen nicht gut sind, dann kann es super schnell kontraproduktiv werden und sehr schnell umschlagen. Und das habe ich, glaube ich, auch wahrscheinlich in vielen Bereichen erleben können, dass Leute dann sagen, guck, es geht sowieso nicht oder es ist mhm. eh schlecht. Also würde ich das gar nicht machen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass an einer anderen Stelle noch mehr Offenheit da ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich so die Waage hält und zum Teil hat sogar in manchen Bereichen sogar eher so ein Frust entstanden ist, wo man sagt, ich habe vielleicht noch weniger Lust als zuvor, also auch das. Vielleicht bei den Eltern, also ich habe es Gefühl, bei den Eltern ist einfach, die sind lauter geworden, also viel lauter als in den letzten Jahren und äh, fordern einfach nur viel stärker ein, dass eben Digitalität jetzt eine Rolle spielt, aber jetzt äh, aus den Strukturen selbst, da bin ich, glaube ich, immer noch ein bisschen
0: skeptisch. Dann gibt uns noch einen guten Punkt, äh, den, den du siehst, den Corona verändert hat. Positiv. Du willst einen Positiv, positiven Abschluss ja. haben. Ne? Genau, ja. <lacht> Dann
1: es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Spannend. Ich würde sagen, positiv vielleicht das, was einfach jeder gerade sagt. Es gab ja diesen Standardsatz, den ich nicht mehr hören und lesen kann, aber zum Teil aber selber irgendwie bringen muss, weil es irgendwie dann wieder notwendig ist. Dieses, was früher Leute gesagt haben, Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche. Ja, Der in, sich in jedem Buch, in jedem Text irgendwie so einmal hm. fällt. Und also der andere Satz, der jetzt im letzten Jahr gefallen ist und wahrscheinlich dieses Jahr noch weiterhin, ähm, weiterhin immer wieder gebraucht werden wird, ist die Aussage, äh, dass Covid-19 wie, wie so ein Brennglas funktioniert hat. Mhm. Und wenn ich jetzt eben positiv äh, nennen würde, würde ich sagen, dass das, glaube ich, schon wichtig war. Und ich glaube, an vielen Stellen die Notwendigkeit nochmal aufgezeigt hat, dass es einfach grundlegende Probleme gibt und dass wir nicht irgendwie von irgendwie additive kleinen Lösungen sprechen, sondern wirklich von strukturellen Problemen und dass man einfach echt einfach Sachen komplett ändern müssen. Ja, ob das jetzt geändert wird, ist eine andere Geschichte, aber ich mhm. glaube schon, dass zumindest die Erkenntnis gesamtgesellschaftlich, wie groß und wie tiefgreifend und die Tragweite dieser Herausforderung, und Problem einfach ist, dass die jetzt einfach da ist. Und das will ich wirklich als positives sehen, weil es einfach der erste Schritt ist von eine Veränderung.
0: Cool, Dejan. Vielen Dank. Wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. Ich fand es super inspirierend. Super klare Gedanken, super scharf. Danke. Danke für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Danke dir für die Möglichkeit und äh, hoffe, dass wir uns dann doch mal wieder <lacht> auch im physischen, auch im Kaffee treffen.
0: Das wäre fantastisch. Bis bald. Ciao, tschüss.